0: 研究 所， 让电影带给你一份信心、一种力量和一段温暖。八点之后，欢迎大家继续锁定 FM 八八二成的故事广播 ，Happy Radio 为您准时敞开大幕的电影研究所，我是依然。您现在锁定收听的是四川唯一一档专业的广播类电影节目。那我们接下来呢，进入到今天的依然很经典
1: 。依然很经典，听依然给你讲一个年华已逝的电影故事。
0: 这两天我看电视节目，总能巧合的听到谈话的人说起一部话剧。刚才也有听众提到，叫做《暗恋桃花源》。这部戏在当时的文艺青年当中可以说是无人不晓。当年的林青霞，真如剧本里描写的那样，就像是一朵纯洁的白色山茶花。于是呢，我就翻看了很多关于这部话剧的资料，发现最让人惊艳的不是林青霞，而是《暗恋桃花源》的男主角金世杰。你要知道，话剧表演跟电影不太一样，演员没有机会 NG， 没有办法借助特效，没有办法借助剪辑和替身的辅助，排练后直接上台，而且演出就只有一次机会，这是对演技的巨大考验。所以呢，就有一种说法，说话剧是表演的最高峰，而金世杰老师就是这样一位站在最高峰上的人。
1: 你是晴空的流云，你是子夜的流星，一片好安静啊！
0: 从来没见过这么安静的上 海， 感觉上整个上海就只剩下我们两个人。刚才那场雨下的真舒 服， 空气里有一股说不出来的味道。冰 柳， 你看那水里的 灯， 好像
2: 好像梦中的景象。
1: 好像一切都停止了
2: ，一切是都停止了。这夜晚停止了，那月亮停止了，那街灯，这个秋千，你和我
1: ，一切都停止了。
0: 在《暗恋桃花源》当中，金世杰仅仅是借助身边的几个道具——秋千啊、围巾啊、轮椅，靠自己克制又饱含情感张力的面部表情和肢体动作，就把一个生性浪漫多情却遭命运无情的男人演绎得深入人心
1: 。你会不会写信给我
2: ？我已经写好了一叠信给你
0: 了，真的
2: 。而且我还算好了时间。我直接寄回你昆明老家，我一天寄了一封。明天呢，你坐船，隔了十天到了昆明，一进家门，刚好可以收到我的第一封信。接下来，每一天你都会收到我的一封信
0: 。我才不相信，你这个人会想这么多
2: 。所以，我还没有记
0: ，<笑>我就知道
1: 。这样。我就确定他到你手什么
0: 。但其实各位，你们知道吗？这位金世杰老师，他不只是《暗恋桃花源》里最经典的江滨柳，更是台湾文艺界的风云人物。他一手开拓了台湾的现代剧场，甚至影响了之后的话剧著名导演赖声川。而他的人生经历更像是一场大戏，今天的依然很经典，我们就来聊聊他金世杰。用我们现在的话来说，金世杰从小就是一个标准的文艺青年。他原籍安徽合肥，外公呢是国民党中央评议委员，全家在1949年从大陆来到台湾屏东。家里有四个孩子，金世杰排行老二。童年的时候，他跟家人住在台湾眷村，村里住着的都是一九四九年之后从大陆去台湾的空军。小时候呢，金世杰就喜欢去村子里边的大榕树下听人说故事，而他喜欢的另外一件事情就是一动不动地躺在榻榻榻榻米上，在脑子里编故事。从那个时候开始呢，他就跟故事结下了不解之缘。终其一生都是以说故事的人自称，就要在快联考，就是相当于我们的高考的时候，金世杰离经叛道，越来越排斥学习。他并不是不爱学 习， 他反而特别特别爱看书。但如果是跟考试挂 钩， 就变得毫无意义。于是 呢， 金世杰就放弃了联 考， 等于我们放弃了高考一样。呃， 转读屏东的农专畜牧 科， 期间 呢， 整天都泡在书店 里， 泡在电影院里。毕业之 后， 跟所有十八岁、二十岁想要去远行的年轻人一 样， 金世杰也打算去台北闯荡。但是这个时 候， 父亲的一个举动改变了他的。这样的行为
2: 。二十三岁那一年，长大了，觉得自己可以出手了，然后打了包，心里一一,一提，经过爸爸上班的地方，跟爸爸说，我要去台北，台湾北部大都市，我去找工作。我要找什么工作呢？呃，可能是出苦力。我要做什么事情我不知道，我只知道我要去做一些对这个世界很重要、很很了不得的事情。我因为我语言不详，不亲觉得你真的你想清楚了吗？你到底要做什么？哦哦哦，那你去之后你怎么养活自己？什么人都不认识，你你要你要干嘛呢？我答不出。我说我知道我要去。不亲觉得这孩子翅膀硬了，拦不住，很难过。就从口袋拿出一些，在台北他知道的朋友亲戚，甚至把一些公车的票、一些什么东西都这次拿出来一些零钱拿给我塞给我，说好好好，那你要会，呃，照顾自己啊，啊啊啊！他讲不出太多话，我也点头，嗯嗯嗯，我也不太懂得怎么表达，只晓得去意已坚。然后看着老人家背对我走向洗手间。我突然发现他驼背，咦，我怎么没有注意过这个爸爸已经老了？从来没有注意过。突然发现，哎呀，他老了，然后驼着背走走走到厕所去，我听见他擤鼻子的声音，然后从厕所走出来，然后眼睛有刚刚用水擦过的样。子。我心中起了巨大的变化，在那一瞬间。然后他回来时候，我就跟他面对面说：“啊。”老爸,爸，我我不走了。啊，你什么不去了？哎、啊，我确我确定我不去了。你你不要因为我怎么样怎么样而影响你什么不不不不要不要不要不要,不要你你你去你但你不我确定我不去了。在那一瞬间，对我爸爸离开我手上厕所那一瞬间发生的事情时，我突然觉得我，我我我是有志气的青年，我要做的事情叫做对这个世界有艺术，有帮助。我突然发现，嗯。一个老人在我面前，我都伺候不了，我伤了他的心，那我去对这个世界有屁帮助啊！我连基本的小东西都搞搞不好，我突然觉得全错，我,我全错了。后来我这一生慢慢走过来，都按照那天出发的时候所想的去做这个自以为对这个世界有帮助的事情。可那天那个出尔反尔的事情，我印象好深了。这样反而证明我做的是对的。
0: 好，金世杰反悔了，他决定留下来。那留下来干什么呢？他在当地的牧场待了一年半，养猪，而且当时还成为了厂里的阉猪大王。养猪的时候，他经常拿着吉他去猪圈唱歌，那小猪呢就在旁边拱他。直到有一天，牧场把猪送去屠宰场。他看着血流满地的这种惨状，用他自己的话来形容，就是心里突然觉得有点破碎，有点难堪，自己之前的那种田园式的浪漫主义的心理一下子就破灭了。于是这个时候，二十七岁的金世杰意识到自己不能再等了，所以他再次出发去台北。初到台北的金世杰满怀理想。1980年左右，台湾的戏剧界还被称为是文化沙漠，基本上只有政府军方组织的舞台表演，民间的只有林怀民的舞团、云门舞集，还有京剧团雅音小集在做一些小小的创新。其中话剧那就是最弱的一环。金士杰觉得台湾的小说一点都不输于国际，为什么电影、舞蹈、话剧这几项那么丢人呢？啊，我们的智商有那么低吗？所以不能再等了，省下骂人的力气，干脆自己去做吧。就在这样的情况之下，金世杰怀着揭竿而起的心情，创办了台湾第一个实验剧团，叫做兰陵剧坊。兰陵剧坊呢，是由一群热爱戏剧的学生组成的，取兰陵王入阵曲为其戏剧传统之源头的意思。在一九八零年代的台湾，金世杰创办的兰陵剧坊绝对是一块理想主义的乐土。团员基本上都是穷学生，也没有什么表演经验，但是很有热情，甚至愿意一边打零工一边无偿的来做表演，自称是丐帮剧团。之后，颇有名气的李国修，还有那个我们知道的著名的摄影师杜可风等人，都是这其中的成员。带头人金世杰更是一边在外边做搬运工，给人搬搬桌椅、装装窗帘，然后一边自己写剧本。可以说那段时间他的日子过得非常窘迫。他曾经跟自己的好朋友作家李昂有一个约定，就是不定期的会去他家蹭饭吃，但是只吃剩饭，而且不打招呼，也不上桌子，就当他不存在就好了。用他自己的话来说，绝不是我欠了你的，你也不要觉得有恩于我，我们绝对平等。一干二净。我完全
2: 不以穷为耻，甚至反过来，我有点把穷当我的傲。我觉得这个社会看见我穷就应该跟我鞠个躬，因为我没有时间赚钱，我在忙对这个世界有点帮助的的可能性。我天天在想那个剧本或者那个人要怎么去雕琢他，像个一个苦命的哲学家一样苦苦思索一些嗯摸不着的事儿。我觉得这很重要。所以我觉得我没时间去赚那个钱，所以我的穷是这个世界欠了我的，所以当这个世界呃赏我两个钱的时候，我也不会脸红的说哎谢谢谢谢，我一点都不自卑，就说哦好很好，就拿来了
0: 。兰、嗯、陵剧坊在金世杰的带领之下，开始尝试各种现代先锋的表演形式，有时候一场戏五个晚上的演出都会有五个不同的结局。终于，剧团成立一年半之后，一部《何珠新配》让他们一炮而红。金世杰改编传统京剧《何珠配》，把故事的背景呢搬到了现代的台北，讲述一个陪酒小姐和一个司机的片中片的故事。这部大胆的讽刺戏剧在台湾当时引起了很大的反响，直接推动了台湾的小剧场运动。一时间，金世杰风头无两，荣誉和掌声。滚滚而来，但是金世杰却觉得成功来得太快了，自己一点都不配。所以那段时间呢，每次演出结束，其他演员都上台接受鲜花、接受掌声，只有金世杰自己迟迟不肯露面，躲在后台流泪。他觉得自己是浪得虚名。所以成名之后的金世杰更加努力地磨练演技。他还曾经去过日本一段时间，给一个默剧演员当助手，然后每天晚上回家之后，就对着自己的镜子去排练肢体的动作。到底这样一个动作，我应该肩膀先动还是胸脯先动？ 1986年，金世杰等来了生命当中最重要的角色，就是《暗恋桃花源》里的江滨柳。《暗恋桃花源》讲的是两个剧组在同一个场子彩排，一个是现代悲剧《暗恋》，青年男女江滨柳还有云之凡在上海相逢，后来因为战乱失散，就双双逃到了台湾，却因此失去了音信，四十年之后才再次相见。而江滨柳已经是一个要死之人了。另外一个呢是古装喜剧《桃花源》。讲的是渔夫老陶在得知自己妻子和他人偷情之后出走，误入桃花源。就这样，两部剧一悲一喜，在舞台上相互交织，成为了一个奇妙的故事。从一九八六年首映开始的二十多年里，剧中的演员有很多的替换。女主角从一开始赖声川的老婆丁乃筝换成了林青霞，再到萧爱，但是金世杰一直都是那个铁打的江滨柳。金世杰把这个痴心的角色演绎成了一代文青心里忘不掉的经典角色。排练的时候，赖声川曾经要求过他们不许哭，就这三个字因为赖声川觉得只要一哭啊，这个戏就变成苦情戏了。但是在结尾的时候。
1: 好大一个上海，我们可以在一起；一个小小的台北，把我们给难倒。在外面等我的，知凡。这些年，
2: 你有没有想过我？
1: 我大哥说，不能再等了，再等就要老了。我先
0: 生人很好，他真的很好。在话剧的结尾，老年的江滨柳和云之凡终于又见面的这场戏，云之凡起身告辞的时候，金世杰突然即兴地发挥了我们刚才听到的那一句：“这些年，你有没有想过我？”一句话就这样道尽了一生的委屈。当时排完这场戏的时候，场上好久都没有人出声，连赖生川都隔了好一阵才说：“以后不能随便排这一场了。”可想而知，《暗恋桃花源》首映之后好评如潮，话剧版获得了国家文艺奖，电影版也拿下了东京国际电影节青年导演银奖和台湾影评人协会评选的1992年度十大华语片第三名。戏剧学者李丽群说：“看完戏的观众都会完全明白‘笑中带泪，泪中带笑’的意义是什么
1: 。”光影在时间里流动。时间在影像里凝固，声音在空间里穿梭，空间在胶片里定格，依然很经典。听依然给你讲一个年华已逝的电影故事。
0: 依、yeah, 然很经典。今天我们来聊一聊台湾文艺界的风云人物，一手开拓了台湾的现代剧场，甚至影响了之后赖声川的一位演员，叫做金世杰。那其实呢，这个人非常的独特，他甚至于不稀罕各种的物质。但是呢，有了婚姻、有了孩子之后，他必须要改变。他不希望让孩子跟着他一起吃苦。这位曾经的以穷为傲的文艺青年，就开始频频涉足荧幕。嗯，其实，在这些为了赚一点钱的电影或者电视剧中，金世杰的演技也尤为的出挑。比如说《绣春刀》当当中，他的戏份只是一个男六号，却凭借着深不可测的奸诈表演，获得了第五十一届台湾金马奖最佳男配角提名。还有《一代宗师》里代表武林旧势力那个不阴不阳的五爷，以及他的演技会让泡沫一般的偶像剧增添厚重感。在我可能不会爱你里边的小剧场表演，他蠕动着嘴唇，用力说出“爱你”的时候，光是这些台词的功力都足以让小鲜肉们集体跪拜学习了。而在今天呢，我把时间留给金世杰的原因之一，还有一个就是十一月六号在今天要上映的一部他参演的电影叫做《胜者为王》，在这其中他就扮演了一个父亲。我们接下来呢，分享一个小小的电影当中的正片片段，他眼圈微红。嗓子沙哑，真情流露的念叨着对于女儿的关心，这完全是他现在的心声
1: 。你父亲前段时间联系过我
0: ，我爸？对。他找你干嘛
1: ？开始我也挺吃惊的，后来我就明白了，你知道做父亲的对女儿爱的特别深。他找我主要是告诉我，他太了解你了。他说：“你在工作上、学习上，是个特别认真、要强又霸气的人，但是在生活上，你就总是习惯于逃避。他总是逃避很多事情。其实，就我父亲立场，我不应该把这些对你和盘托出。可是，她是我的女儿，哪怕一直以来。”我跟他的妈妈都挺担心的，有时候甚至连我们都会走偏了、啊，觉得哎，不管怎么样，啊、呃，他能找一个结婚的对象就好了，呃，他没有遇到爱的人吗？没关系，找一个会过日子的人，好像我们也能接受。但到头来，这些话都只是随便说说。我是他的父亲，三十几年前是他来了，才让我成为一个父亲。我就是希望他幸福，真真正正的幸福。他不应该为父母亲结婚，他不应该在外面听什么风言风语，听多了就想着要结婚。他，他应该想着跟自己喜欢的人白头偕老的去结婚，昂首挺胸的，我特别硬气的。啊，憧憬的，好像赢了一样、啊。有一天，就突然带着男方，他出现在我面前，啊，指着他跟我说：“爸，你看，我找到了，就这个人，我非他不嫁。”我觉得我怎么想象不出来一
0: 光听都觉得很精彩，是不是？如果各位您还单着，年龄也不小了，周末不妨去看看这部电影《胜者为王》。您也可以带着父母一起去看。金世杰老师的表演非常精彩，当然舒淇和彭于晏也足够让人觉得值回票价了吧？今天节目就是这样了，我们下周一中午十二点再会了，祝大家
1: 周末愉快。那天什么时候会到来，我不知道。但我们要站在一起。